0: Sport Bleu Armorique Le quart d'heure sport Un quart d'heure sport pour tout savoir du week-end sportif en Bretagne Avec vous Sarah Mansoura, bonsoir
1: Bonsoir Félix, bonsoir à tous
0: Sport Bleu Armorique Rugby
1: on change les habitudes, une fois n'est pas coutume Sarah, on commence par parler rugby. Oui, parce que c'est un grand rendez-vous qui attend le RC Van dimanche à 14h15 à Brive, c'est la demi-finale du championnat de Pro D2 c'est un très grand rendez-vous pour le RC Van parce que, ben, tout simplement, qui aurait parié sur la présence des Vantais à ce niveau en début de saison On rappelle que le RCV est en Pro D2 depuis seulement 3 ans et se retrouve désormais en compagnie de Cador du rugby, des clubs qui ont une histoire à ce niveau, Brive, donc pour cette première demi-finale, mais aussi Oyonna et Bayonne qui représentent l'autre demi-finale. Et dans les rangs du RC Van, eh bien, il y a un joueur qui attendait ce déplacement en terre briviste. C'est le pilier Paga Tafili. Il a joué plusieurs années en Corrèze, mais François Riveau, jamais
2: à Brive. Alors déjà, Paga Tafili, pilier droit de la mêlée 21, avait reçu pas mal de messages après la victoire dimanche dernier face à Mont-de-Mars.
3: C'était rigolo, il y a des messages d'encouragement. Il y a d'autres qui disaient « Félicitations, mais ça va s'arrêter à Brive. » Moi, j'ai juste répondu « Merci beaucoup. » On se voit à Brive, c'est tout.
2: Et oui, l'esprit déjà tourné, dès dimanche, vers le match de Brive. Pagata Affili connaît bien la Corrèze. En 2011, il arrive en métropole et rejoint Malmort en Fédéral 3. Il y reste deux ans avant de partir à Tulle en Fédéral 1. Il y joue trois ans, repéré par Vannes. Il rejoint le Morbihan comme joker médical en novembre 2016. Après le parcours du RCV cette saison, c'est donc la tête haute qu'il retrouve la Corrèze.
3: tête haute est une grande fierté de, de revenir à Brive parce que... Moi qui étais citoyen de la Corrèze, qui a joué dans les clubs fédérales autour et qui a côtoyé le monde professionnel, mais du coup je reviens avec... euh... Un club breton, c'est énorme. Et je suis fier de faire partie de ce, de ce groupe et de, de cette équipe et de cette ville, oui, parce que je connais comment il est le Corrézien. Il ne pas pareil.
2: Et là, vous sentez que ça commence à monter dans la tête de Pagatafili quand il parle de sa vie de sportif en Corrèze. Il y a des regrets, surtout de ne pas avoir réussi à un moment à attirer l'attention des recruteurs brivistes Je me suis toujours
3: dit que je jouerais contre Brive, mais jamais avec Brive. Même si on me contacte un jour, non, jamais. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas, le fait d'être, d'avoir joué juste à côté et de ne m'avoir pas vu, quoi. Voilà. Et puis qu'un club breton me voit, de vienne me chercher et j'arrive ici. Je fais mon petit chemin ici à Vannes et pour moi, tout se passe bien parce que... Déjà, je bosse dur et puis le staff me fait confiance.
2: La prof cette saison, Pagata Fili, est celui qui a le plus joué au RCV car il n'a manqué qu'un seul match. Sa motivation n'a jamais été aussi grande et face à brief dimanche il se rappellera ce que lui disait son grand-père, rien n'est impossible. Et pour cette
1: demi-finale de rugby, entre Vannes et Brive, où rien n'est impossible donc. Et bien un écran géant sera installé dans la cour du collège Jules Simon à Vannes. Plusieurs milliers de personnes, entre 1500 et 3000, devraient s'y retrouver. Bien sûr, ce match sera à suivre en direct sur France Bleu Armorique en compagnie de Vincent Guillaume.
0: Sport Bleu Armorique,
1: Stade
2: Rennais.
0: Mais retour au football avec l'avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 pour les Rouges et Noirs qui se déplacent à Strasbourg.
1: La voilà, 37 e journée de Ligue 1 qui va se jouer pour les Rennais dans une ambiance un petit peu particulière. Il y a un peu d'eau dans le gaz entre l'entraîneur Julien Stéphan et la présidence du club après les récentes déclarations de l'attaquant René Atem Benarfa. Le joueur avait vivement critiqué le jeu Rennais après le match nul contre Guingamp dimanche dernier. Voici ce qu'il disait. Quand on n'est pas assez conquérant, qu'on joue trop la défensive et qu'on attend L'erreur de l'adversaire pour, pour, pour exploiter ou en contre ou quoi, à un moment donné, on s'expose au risque de se faire égaliser comme ça et, de, et presque perdre le match. Donc aujourd'hui, il faut se, se, se remettre en question et puis il faut, faut que tout le, monde, tout le monde se remette en question et que si on est 13e aujourd'hui en championnat, ce n'est pas pour rien aussi. Alors, le Stade Rennais est 12e au début de cette avant-dernière journée. Mais en fait, peu importe, les propos d'Atem Benarfa ont de toute façon résonné toute la semaine dans un silence du club assez étonnant. Chose qui a fortement déplu à l'entraîneur Julien Stéphan. En conférence de presse cette semaine, il se disait déçu du manque de réaction de l'institution Stade Rennais au point de laisser planer le doute sur son avenir au sein du club.
0: Bon, il est libre de penser euh, ce qu'il veut. Même si je remarque à, à plusieurs reprises ces dernières semaines, il a dit euh, tout le contraire. Mais bon, ce sont des, des propos qui peuvent diviser un vestiaire et qui ne sont pas sans conséquences parce qu'ils ne sont pas partagés par les joueurs. Et moi, je suis là pour défendre l'équilibre collectif. Ça m'interpelle parce qu'encore une fois, ça met l'unité collective à, à mal. Et moi, je mets l'unité collective par-dessus tout. Donc ça m'interpelle et je m'interroge. Il faudra discuter. Voilà, Il faudra discuter euh, pour mener un bien, un projet... Euh, il faut, que, il faut être sûr de pouvoir le porter de manière efficace
1: donc euh, voilà, il faudra il faudra discuter Il faudra discuter, c'est donc un propos assez énigmatique qui va continuer à poser beaucoup de questions pendant ces deux dernières journées de championnat dont, donc on va en parler un petit peu quand même, ce déplacement à Strasbourg, c'est un adversaire direct de ce milieu de tableau en Ligue 1, on ne sait pas si yatem Benarfa sera sanctionné sportivement s'il sera sur le terrain pour ses prochains matchs, l'attaquant semble vouloir jouer ailleurs la saison prochaine, en tout cas pour demain à Strasbourg, il faudra se remobiliser du côté du Stade Rennais. La fin de saison est très moyenne, voire franchement décevante avec aucune victoire depuis neuf matchs de championnat. Pas de défaite, dirait Julien Stéphane depuis la finale de Coupe de France. Mais quand même, une urgence, prendre trois points pour repasser en haut de tableau dans ce sprint final. Écoutez le défenseur central des Rennais, Damien Da Silva. Ce
4: n'est pas encore fini, il reste deux matchs. On peut encore grappiller quelques places. Après, euh, aujourd'hui, euh, si on est là, c'est, que, c'est qu'il y a des raisons. Ça fait... Pas mal de matchs qu'on n'a pas gagné, donc euh, on ne peut pas se cacher derrière ça je pense. Cette fin de saison n'est, n'est, n'est pas bonne du tout. Il reste de matchs. on va à Strasbourg, on sait que c'est compliqué à Strasbourg, mais euh, on, on peut gagner là-bas, on est capable de, d'exploit, on l'a, on l'a déjà montré. Donc euh, à nous de faire un exploit là-bas et de bien finir au dernier match. Voilà, il faut rester quand même positif euh, malgré tout ça. Et reste de match, si tu pourras apprendre. A nous de, de relever la tête rapidement.
1: Et ce match de l'avant-dernière chance, hein, donc, puisque c'est l'avant-dernière journée de championnat, ce sera demain à 21h à suivre des 20h30 sur France Bleu Armorique. Au niveau du groupe René, un joueur manquera forcément à l'appel. C'est Gersino Niamzi qui a été sanctionné d'un carton rouge contre Guingamp la semaine dernière et qui sera donc suspendu.
0: Sport Bleu Armorique Football avec la dernière journée de Ligue 2 ce week-end.
1: Brest est déjà tourné vers la Ligue 1 grâce à son fauteuil de dauphin. Les Brestois resteront deuxième, quel que soit le résultat du match qui les oppose aux champions de Ligue 2, Metz. D'ailleurs, tout le podium ne bougera pas. Ce sera FC Metz, Stade Brestois puis Estac 3. Par contre, la lutte pour les quatrième et 5e places va faire rage ce soir puisqu'il reste une petite ouverture pour espérer la montée
5: et notamment pour l'Orient, Alexandre Frémont. Ils ne sont plus que trois pour deux places. Le Paris FC, le RC Lens et le FC Lorient vont se disputer le dernier ticket pour les playoffs lors de cette 38e. Et ultime journée de la saison, les Merlus sont les moins bien placés pour accrocher une de ces places. Ils doivent non seulement s'imposer, mais espérer un faux pas des Parisiens ou des Lançois qui jouent tous les deux à domicile. Leur destin n'est donc pas entre leurs mains ce soir. S'ils réussissent, c'est là que ça se complique un petit peu. Le quatrième et le cinquième de Ligue 2 s'affronteront dans un premier barrage avant d'affronter 3, qui est le troisième de la Ligue 2 et l'équipe restante eh bien, devra battre le 18ème de Ligue 1 pour s'assurer la montée beaucoup d'obstacles encore donc sur le chemin des Lorientais qui se mordront les doigts ce soir en cas d'échec puisque Lorient cette saison a passé 29 journées sur 37 dans les places qualificatives pour ses play-offs
1: Et Lorient sur la pelouse du Havre tout comme Brest sur la pelouse du leader mais c'est à 20h45 ce soir comme toutes les rencontres de Ligue 2 pour cette 38 e et dernière journée
0: Il y a aussi en football la 29 e journée de National
1: 2. Et là aussi c'est la avant-dernière journée, comme en Ligue 1. À 18h demain, Vitré accueille la réserve de Nantes. Saint-Malo va chez la réserve du Paris Saint-Germain. Vannes se déplace à Granville. Et à 19h, Saint-Brieuc se déplace chez la réserve de Lorient.
0: Sport Bleu Armory. Handball. Et on revient sur la fin de saison compliquée du Saint-Grégoire-Rennes-Métropole-Handball. La
1: fin de saison très compliquée même, puisqu'à trois journées de la fin du championnat de Star League, les Sessonets pointent à l'avant-dernière place. Ils sont devenus premiers relégables après leur défaite mercredi soir contre Ponto, qui est bon dernier au classement. C'était en gros le match à ne pas perdre. Et pourtant, les irréductibles se sont inclinés 28-22, un très très mauvais résultat qui ne donne que très peu d'espoir sur la fin de saison. D'autant que dans les trois derniers adversaires se trouvent... Le Paris Saint-Germain et Montpellier Respectivement leader et Troisième de Star League Alors la descente en D2 en Pro League Guette et forcément s'inquiète Le capitaine Sylvain Rocher
4: ouais, Je crois que cette fin de saison va être compliquée euh, Faudrait euh, je pense maintenant Vu notre fin de saison euh, Et vu comment on joue euh, En ce moment un, un exploit Pour pouvoir euh, se maintenir Mais mathématiquement tout est encore Possible donc euh, il, faut, il faut Continuer d'y croire et euh, Peut-être qu'on aura une, une bonne étoile et, et qu'on, qu'on va réussir à créer, euh, à, créer, à créer un exploit, tout simplement. Ou, même, ou, ou, ou voir deux, même. Parce que peut-être qu'un exploit, ça ne suffirait pas non plus.
1: Parce que quand on voit en plus les, les adversaires qui restent, ce pas des petits morceaux non plus.
4: Non, mais quand vous voyez qu'on perd contre... Euh, on n'arrive pas à gagner contre le dernier du championnat. Donc, euh, à un moment donné, euh, ouais, c'est compliqué maintenant. Euh, oui, mais par rapport à leur classement... Euh, et leur réputation aussi, c'est des équipes, euh, des équipes fortes et qui, qui jouent bien en plus en ce moment. Et que son Provence vient de battre Nantes, euh, Nantes chez eux. Derrière Montpellier, euh, c'est Montpellier, euh, champion, champion d'Europe. Et, euh, et Paris, c'est Paris. <rire> Donc ouais, ouais, non, non, c'est. Bien sûr, c'est des, c'est des gros. Euh, ça va être des gros gros matchs. Déjà mercredi prochain. Euh, on, on sera fixé euh, mercredi, mercredi prochain, Si euh, il faut absolument qu'on, qu'on prenne un ou deux points pour pouvoir encore rêver, euh, ça va être très très dur.
1: Comment vous voyez euh, euh, cette cette fin de saison, cette échéance qui se rapproche et euh, l'urgence de prendre des points devient de plus en plus pressante, alors que c'est quelque chose qui doit être dans vos têtes depuis déjà quelques mois, euh,
4: j'imagine C'est quelque chose qui est dans nos têtes depuis depuis longtemps, depuis le match de Dunkerque où on aurait dû gagner, on a fait match nul. Euh, Après, on a eu un mois mois de pause à Saint-Raphaël, on arrive à faire un bon match mais on ne prend pas de points. Puis derrière, il y a deux matchs qui sont catastrophiques. Euh, alors, que, alors qu'on, qu'on savait et à un moment donné on sait qu'on n'était qu'on était pas bien et que derrière, euh, derrière ça ça allait forcément aussi gagner, ils font leur championnat aussi mais non c'est clair que c'était dans nos têtes maintenant euh, on n'a pas, pas rempli le contrat parce qu'on n'a pas pris de points Donc, euh, tout simplement euh, il, faut, il faut le dire quand on n'est pas bon et on n'a pas été bon sur, ses, sur les moments chauds on n'a pas été bon
1: et le prochain match que les Sessonnets doivent absolument gagner ou au moins prendre un point dessus, c'est mercredi prochain avec la réception euh, non le déplacement pardon à Aix qui est sixième au classement. Il faut prendre un ou deux points pour espérer encore rêver au maintien.
0: Justement, on parle de Pro League aussi parce que les phases finales de la deuxième division
1: de Handball sont organisées en Bretagne. Et dans les Côtes d'Armor et à Saint-Brieuc plus précisément, c'est à l'initiative du club briochin Baie d'Armor Handball. C'est un club amateur originaire de Plérin qui a volé la vedette cette année aux autres clubs pro qui candidataient auprès de la Ligue nationale de Handball, la LNH, et qui a donc obtenu l'organisation de ce Final Four. C'est une première évidemment pour ce club et c'est une fierté pour son Président Georges Rio. C'est
5: une très grande fierté pour le club, c'est une reconnaissance de ce qu'il fait aussi et de l'implication qu'il a sur le territoire et sur la, la volonté de développer le handball sur, sur les Côtes d'Armor et sur le territoire de Saint-Rio. C'est une première pour le club, ceci une première pour la Ligue nationale de handball. Il n'y avait pas avant ce final fort pour désigner notamment les champions de France et la seconde accession en, en Pro-D1, donc en, en Lidl Sport League. C'est un événement sportif de grande, de grande importance et majeur pour le handball. Il y a des joueurs de très haut niveau. Hein. Donc, si on regarde la Charte, il y a Michael Robin, il y a Danali ben qui a fait les derniers champions du monde, qui a fait plusieurs fois une VIP pendant du monde. Donc il y, a, il y a un très beau panel de, de, de joueurs. Et puis des clubs comme euh, Créteil et euh, Dijon sont des clubs formateurs. On a les futurs. Stars, ou du moins les, les en valeur de haut niveau de, de demain en France. Il y a de l'enjeu sportif, il y aura de l'émotion inévitablement. C'est sûr que les quatre équipes elles viennent là, ne viennent pas là pour faire du
1: tourisme. Voilà, le programme du week-end, donc en un petit peu plus détaillé, samedi puis dimanche, Chartres, Créteil, Dijon et Massy vont donc se disputer le titre de champion de Pro League. Et puis surtout, le deuxième ticket d'accession à la Lidl Star League. C'est la plus haute division de handball en France. Samedi, les demi-finales, 15h, Chartres Massy, à 18h, Créteil-Dijon. Et puis dimanche à 16h, la finale. Les places journées vont de 15 à 30 euros. Les packs week-end de 27 à 5. 50 euros. Il en reste et je vous engage à aller voir le spectacle demain et dimanche. Rendez-vous sur le site de la LNH, la Ligue Nationale de Handball.
0: Sport Bleu Armorique
1: Le quart d'heure sport
0: Et puis dans le reste de l'actualité Sarah, dans le reste de l'actualité sportive il y a du triathlon.
1: Voilà, le triathlon de Saint-Grégoire qui sera dimanche près de Rennes. Du handball. Et l'équipe féminine de Saint-Grégoire aussi. En Nationale 1 de handball féminin qui se déplace à Asbrook dans le Nord. C'est l'avant dernière journée du championnat. Et on finit avec le Gouren. Voilà, la lutte celtique bretonne. Euh, le championnat de Bretagne de Gouren, c'est ce dimanche à loire dans les côtes d'Armor.
0: Merci Sarah. Le sport continue dès demain matin sur France Bleu bien sûr. On vous retrouve, vous, demain. Strasbourg-Rennes, avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 de football. Allez pronostic là sur ce match.
1: Oh bah ce serait bien de, de, d'accrocher une victoire, donc oh, euh, ce serait pas facile. facile Strasbourg, hein. Non pas du tout facile on va dire euh, on va dire euh, victoire euh, euh, 1-0. Euh, voilà. bon, en tout cas on se va suivre ça dès 20h30 sur France Bleu Armorique pour euh, l'avant-match. Et puis n'oubliez pas hein, bien sûr dimanche le rugby la demi-finale de Pro D2, le RC Van qui se déplace à Brive. C'est à suivre dès 14h15 en direct.
0: Merci Sarah. Bon match, bon week-end. Sport Bleu Armory.